0: Rob Gareth, Bob Ciao a tutti da Raffaele Astore e benvenuti ancora una volta sui podcast di Rock Garage. A molti piace pensare che gettare le basi del blues sia stato un chitarrista misterioso che ha venduto l'anima al diavolo pur di ricevere capacità musicali soprannaturali. Comunque sia andata, in un certo senso, dobbiamo alla leggenda di Robert Johnson, tutta la musica moderna. Robert Johnson è forse considerato il fondatore del blues e il fatto che della sua vita si sappia poco o niente ha di certo contribuito, col passare degli anni, a far sorgere miti e leggende metropolitane su di lui. Primo fra tutti quello che va sotto il nome del Patto col Diavolo, per constatare che cosa possa esserci di vero in questo racconto, occorre fare un balzo ritroso nel tempo, fino agli albori del secolo scorso, e ripercorrere così tutta la sua breve ma intensa vita. Robert Johnson nasce l'8 maggio 1911 ad Hustlehurst, una piccola città del Mississippi. La sua infanzia non è certo delle migliori, la madre, Julia Dotz, dopo essere stata lasciata dal marito, aveva intrapreso una relazione extra coniugale con un certo Noah Webster, con il quale aveva dato alla luce il piccolo Robert. Robert aveva cominciato a suonare l'armonica a bocca in seguito ad alcune lezioni date di dal fratello, ed era poi passato alla chitarra seguendo gli insegnamenti di un certo Son House, Ottenendo comunque scarsi risultati. Si era sposato all'età di 17 anni e sua moglie, la sedicenne Virginia Travis, era morta di parto l'anno successivo. Questo aveva fatto sì che Johnson iniziasse a frequentare locali, ad ubriacarsi e ad avere rapporti con altre donne fino all'incontro con Calletta Craft avvenuto nel 1931, colei che divenne la sua seconda moglie. Inutile dirlo, anche questa storia non durò molto. Johnson sembrava più interessato alla musica che alla famiglia. Così abbandonò il suo vecchio lavoro nei campi del Mississippi e cominciò a girovagare nella speranza di trovare il suo vero padre. Non lo incontrò mai, ma si imbatté invece in un bluesman, non molto conosciuto all'epoca, un tale chiamato Hike Zinnerman, personaggio avvolto da un nalone di mistero Ora, come allora. Fu proprio da qui che cominciò a circolare la leggenda del patto col diavolo. Zinnerman era solito recarsi al cimitero per suonare la chitarra fra le tombe e non di rato raccontava che era proprio grazie agli spiriti che aveva imparato a suonare, al punto che alcuni lo credevano un emissario di Satana o addirittura Satana in persona. L'anno seguente, tornato a Robinsonville, Johnson riuscì a stupire tutti, compreso quello che era stato il suo maestro, Son House, mostrando come aveva imparato a suonare e vantandosi di come era riuscito a crearsi uno stile proprio, unico per l'epoca. Nessuno seppe spiegare come questo cambiamento fosse stato possibile, dal giovane ragazzo che prendeva lezioni di musica con scarsi risultati, a quel bluesman talentuoso che ancora oggi conosciamo e apprezziamo. Tutto questo nel giro di un anno soltanto. Di lì a poco compose alcuni fra i brani considerati ancora oggi classici del blues, come Love in Fame, Sweet Homes to Keco, ripresa anche dai Blues Brothers nel primo film, e Crossroad Blues, da qui il famoso. Festival organizzato da un certo Eric Clapton, il Crossroad Blues. Proprio quest'ultimo brano racconterebbe il suo incontro con una figura oscura a un incrocio per strada. Una figura che secondo alcuni rappresenterebbe il diavolo, appunto. La sua vita cambiò e così nel giro di pochissimo tempo cominciò a suonare per professione. Nel corso della sua breve carriera registrò circa una trentina di brani, alcuni dei quali ancora oggi molto noti. Proprio come eh, quelli che abbiamo citato prima, vale a dire Love in Vain, Sweet Home Chicago e Crossroad Blues. Alla All'apice della fame e del successo, tormentato dal blues, dalle donne o ovviamente dall'alcol, Robert Johnson morì il 16 agosto del 1938, in circostanze ancora misteriose. Aveva 27 anni, l'età sfortunata per entrare poi in un club diventato famoso. Infatti di lì a poco avrà inizio una catena di morti inspiegabili nel mondo della musica tutti morti alla stessa età, dando origine a quello che oggi chiamiamo il Club 27, un club di cui oggi fanno parte diversi artisti, alcuni solo con l'età in comune, altri con una J nel nome. Robert Johnson fu il primo di tutti questi appartenenti al Club 27. Come si sa, le leggende sono sempre esistite, sin dagli albori della civiltà, Nascondo semplicemente per spiegare l'inspiegabile, per cercare di capire come qualcosa sia possibile, per il semplice fatto che non riusciamo ad accettare la realtà così com'è. Ed ecco che quello che a mio avviso è stato solo un genio, un rivoluzionario, un altro che ha dimostrato che dopo tutto quando c'è passione per quello che si fa non occorre studiare musica per essere dei bravi musicisti, è oggi ricordato come l'uomo che ha venduto la sua anima al diavolo in cambio di una sonorità e di uno stile unici una sorta di Gesù Cristo che si sacrifica per l'umanità. L'uomo che ha dato via la propria vita per dare luce al blues, da cui nasce tutta la musica moderna, dal jazz rock billy, dal pop heavy metal, niente di tutto ciò sarebbe esistito se non ci fosse stato il blues. Dobbiamo tutto a Robert Johnson, dovremmo soffermarci di più sul fatto che senza di lui la musica per come la conosciamo oggi non ci sarebbe perché se è vero che tutto nasce dal blues e se è altrettanto vero che Robert Johnson il blues lo ha creato possiamo tranquillamente affermare che Robert Johnson ha creato la musica moderna dando il via a una reazione a catena che parte con la nascita del blues e termina chissà dove il fatto è che spesso preferiamo credere alle storie non perché vogliamo crederci ma perché ne sentiamo il bisogno e spesso chi vuole credere continua a credere anche di fronte alle prove ma alla fine ciò che importa davvero è che Robert Johnson e solo a lui dobbiamo la musica e non solo il blues ma la sua stessa anima è il diavolo lui sa meglio di noi si è firmato un patto con un certo Johnson. Rock Garrett,